0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Die Bike Navy, ein Radrennen hier in Cuxhaven-Nordholz, um genau zu sein, auf dem Flughafen. Da war ja Gerade jetzt, die Bike-Navy hat ja gerade stattgefunden, gab ein tolles Radrennen, gab ganz viele Radrennen und ganz viele Stars, die da waren. Marlene, kannst du ein bisschen erklären, was die Bike-Navy ist, was da so hintersteckt?
2: steckt? Bike-Navy hieß ja vorher gegen den Wind. Das war eine Veranstaltung, die fand ähm, anfangs, glaube ich, nicht in Nordholz statt. Und dann ist sie nach Nordholz gekommen und wurde umbenannt quasi in die Bike-Navy. Und ähm, da dreht man im Grunde genommen seine Runden über den Flugplatz. Es gibt verschiedene Kategorien von Zeitfahrrennen über Kinderrennen bis hin zu Fanrennen. Also da kann wirklich jeder und jede irgendwie seine Kategorie finden, wo er oder sie starten möchte. Genau, da seid ihr als Viererteam von Rad und Tour oder unter dem Namen Rad und Tour gestartet. Ähm, letztes Jahr war ich auch dabei. Es war sportlich. Es waren 30 Kilometer, glaube ich, dieses Jahr auch.
1: Dieses Jahr waren es auch 30 Kilometer, genau. Eine Runde sind zehn und drei Runden sind zu fahren.
2: Genau, es gab auch ein Gravel-Rennen, das habe ich direkt am Anfang mitbekommen. Ich hatte, wir hatten dann Stand auf der Bike Navy, da war ich morgens direkt in der ersten Schicht dabei und habe gesehen, wie die Gravel-Biker und Bikerinnen da irgendwelche Hindernisse in den Weg geschmissen bekommen haben, die sie überwinden mussten. Also, es wäre für mich tatsächlich nochmal spannend, für nächstes Jahr vielleicht. Ähm, genau, aber so grundsätzlich ist es im Grunde nur ein Rennen, was über den Flugplatz eben geht, wo man sonst nicht hinkommt.
1: Ja, gerade wenn man Flugplatz hört, ist natürlich Gravel ein bisschen schwierig, aber das ging so ein bisschen durch dieses Kasernengelände in Nordholz auch, ähm, dieses Gravelrennen, war die erste Auflage, war vielleicht noch nicht perfekt, ich habe mit äh, unserem Radsportfreund André gesprochen darüber, er sagt, das war schon witzig und er hat auch Gas gegeben, ist glaube ich sogar Zweiter geworden, aber ähm, das wird nächstes Jahr vielleicht nochmal besser, diese Zeitfahren sind ja quasi ausgereift und äh, da ist schon alles perfekt. Genau. Da wollen wir ein bisschen drüber erzählen, über das Zeitfahrrennen, glaube ich.
2: Genau, wir hatten ähm, bei der Bike Navy waren auch Radsportprofis äh, dabei, die so eine Vergangenheit haben von Tour de France zum Beispiel. Ähm, da bist du natürlich, kennst die ganzen Leute ein bisschen besser als ich und viele davon sind auch mitgestartet. Beim Vierer-Team ist auch eine Radsport-Profi-Gruppe mitgestartet mit euch. Ähm, wie waren da so eure Chancen?
1: Natürlich gar keine. Ähm, lag aber auch, ja, lag auch, äh, lag an mehreren Sachen, muss ich ganz ehrlich erzählen, dass wir, wir sind auch gestürzt, von daher waren alle Chancen weg, aber ähm, gegen das Team, was da angetreten ist, hast du natürlich eh keine Chance. Also die Wettbewerbe sind ja Einzelzeitfahren, äh, Zweierzeitfahren und eben das Viererzeitfahren und genau in diesem Viererzeitfahren ist es so, dass der Veranstalter, sagt, er lädt vier ehemalige Profis ein und da können sich die äh, Hobbysportler mal versuchen, die ehemaligen Profis ähm, zu schlagen, die dann ja nicht mehr trainieren, dicke Bäuche haben und äh, die Beine hochlegen, wenn es mal so wäre. Ja, so also dick waren die gar nicht. An überhaupt nicht. <lacht> und die haben auch nicht die Beine hochgelegt und auch nicht während der Tour die Beine hochgelegt. Ähm, ich habe ja zwei von denen erwischt, das ist ja Björn Schröder, ehemaliger Radprofi und André Geipel, ehemaliger Radprofi. Wir müssen vielleicht ein bisschen was zu denen erzählen, damit die Hörer und Hörerinnen sich jetzt hier so ähm, ein bisschen mehr vorstellen können, äh, was das für Menschen sind. Also Björn Schröder, ehemaliger Radprofi, hat, ähm, hat schon etwa, vor etwas längerer Zeit ähm, seine Karriere beendet. Da muss ich mal eben nachlesen. Ich glaube, sein Karriereende ist 2013 gewesen, also eben schon fast zehn Jahre her. Aber er ist natürlich immer noch wahnsinnig gut, weil er, er ist Teilnehmer von der äh, Tour de France und hat die Tour de France auch zu Ende gefahren mehrfach. Hat die Vuelta mehrfach zu Ende gefahren und äh, wenn man so eine großen, die Grand Tours zu Ende fährt, dann äh, ist man schon wirklich ein richtig guter Radfahrer. Deutscher Meister der U23 Bergmeisterschaften ist er gewesen. Und von daher weiß man schon mal, was man zu erwarten hat, wenn man mit dem fährt, weil er vor allen Dingen auch ähm, Sprints gut gewinnen kann. Also ein rundherum kompletter Radfahrer, der Björn Schröder. Ähm, wir kennen ihn so ein bisschen als äh, Außendienstmitarbeiter Specialized. Ähm, jetzt äh, mittlerweile ist er bei einer anderen Firma. Von daher sind die Beziehungen zu Björn sowieso ähm, relativ eng und gut. Den habe ich im Interview zusammen interviewt mit äh, Anri Greipel, weil die beiden auch tatsächlich schon mal zusammen in einem Team gefahren sind. Das äh, frage ich gleich im Interview auch nochmal nach. André Greipel kennen vielleicht viele, vielleicht kennst du ihn auch aus, aus dem Fernsehen von, den, äh, von der Tour de France. Da ist er ja, hat er einen Teamwechsel gemacht, weil er in seinem Team nicht als erster Sprinter gemeldet wurde, weil Mark Cavendish da vor ihm war oder vor ihm gesetzt war. Und dann ist er ins andere Team gewechselt und hat ihn dann gleich im drauffolgenden Jahr war bei Lotto Sudal, glaube ich, ähm, schon im Sprint geschlagen. Das war natürlich dann auch ein richtig guter Move. André Greipel hat, hat mehrere Tour de France-Etappensiege. ist äh, mehrfach die Tour de France gefahren, die Vuelta. Und auch noch ganz viele andere große Radsport-Events wie Giro zum Beispiel. und ähm, Ja, auch die Tour Down Under ist er gefahren und auch erfolgreich. Also nicht nur ein super Sprinter. Äh, sondern auch ein kompletter Radfahrer, der ähm, Etappensiege rausfahren kann, der gut mitfahren kann und äh, auch viel machen kann. Hat jetzt gerade erst seine Karriere beendet und dementsprechend war er natürlich noch super im Saft. Ähm, da kann man, glaube ich, äh, oder, oder ich weiß, dass man da als Hobbyfahrer 0,0 Chancen hat und als sie uns, an uns vorbeigefahren sind, war es auch echt, äh, da kam von hinten die Macht, das hat man gemerkt. Ja,
2: und dabei habe ich schon gehört, wart ihr gar nicht mal so langsam. <lacht>
1: Naja, also so superschnell sind wir natürlich nicht. Wir sind ja dann auch ein bisschen älter als die anderen, die da gestartet sind. Aber ähm, es war schon ganz okay. Wir hatten ein, äh, einen Anfänger dabei, einen Unerfahrenen und ähm, drei alte Hasen. Aber dann haben wir ja einen Fehler gemacht und der Fehler führte dann tatsächlich äh, zum Sturz. Ähm, den Fehler hat aber dann nicht der Unerfahrene gemacht, sondern das waren dann die alten Hasen, die den Fehler gemacht haben.
2: Das ist natürlich super ärgerlich. Was ist da denn passiert?
1: Ja, es gab, ähm, es gab so Absperrungen, ähm, Pylonen in der Kurve, wo man sich dran halten sollte und äh, einer unserer Fahrer ist dann ähm, auf der Innenseite von, einem, äh, von einer Pylone gefahren. Maike, die als direkter Hinterfahrende gefahren ist, hat das dann nicht gesehen und ist dann über die Pylone gefahren und dann... Bei Tempo 40 äh, in der Kurve gestürzt. Das gab natürlich dann ist ein bisschen Haut zurückgeblieben auf dem Rollfeld <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und ein bisschen Aluminium von den Bremshebeln. Ist ärgerlich, aber wir haben angehalten. Ähm, es ging einigermaßen und wir sind dann weitergefahren, aber wir hatten natürlich eh schon so viel Zeit verloren, das äh, war dann sowieso egal. Aber wir sind zu Ende gefahren, immerhin.
2: Ja, sehr stark. Also ich habe Maikes Blessuren am nächsten also ein paar Tage später auf der Eurobike gesehen und äh, Hut ab, dass ihr das überhaupt noch weitergefahren seid. Ich glaube, ich werde ausgestiegen. <lacht>
1: Ja, wir hätten ja auch zu dritt ankommen können und das hätte ja trotzdem gezählt. Also du brauchst ja nur drei ins Ziel bringen von den Vieren, das ist so die Regel. Aber wir haben gesagt, das ist unser Team-Event, wir fahren zusammen und kommen auch zusammen im Ziel an. Also apropos team ich habe ja das Interview geführt mit André und Björn, wollen wir da mal noch mal reinhören, weil die haben auch ein bisschen erzählt, wie sie zum Radsport gekommen sind und wie sich das so anfühlt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, Bike Navy, ähm, Björn, du bist das schon das zweite, das dritte Mal dabei, ne? glaube ich. Ja, bei der bike Navy das dritte Mal und vorher hieß es ein bisschen anders, gegen den Wind, da war es auch woanders. Aber vom gleichen Veranstalter, also von Anfang an eigentlich dabei. Früher war es in Schleswig-Holstein, glaube ich, eine Veranstaltung drüben, Büsum, ne? Genau, Büsum, da hieß es auch wirklich gegen den Wind, weil es einfach nur Wind war. Und jetzt haben wir mal gehofft, dass es hier ein bisschen windstiller ist, haben wir heute leider auch nicht.
1: Nee, ich ähm, muss nachher nochmal auf die Strecke und äh, beim Vierer, beim Viererteam Team. Ich glaube, das ist ziemlich windig. André, du bist doch heute schon gefahren. Ist es windig oder nicht windig? Der Rückenwind, würde ich sagen, ist okay. <lacht> Leider ist es sehr, sehr windig
3: im Gegenwind. Ähm, aber ja, der Parcours ist äh, auf jeden Fall sehr ausgeglichen. Also äh, man kann sich auf jeden Fall äh, am Hinterrad gut verstecken.
1: Aber jetzt mal, also Bike Navy ist ja so eine Sache. Ihr seid als ähm, Ex-Radprofis hier eingeladen, um nochmal äh, den Leuten zu zeigen, was, äh, was eine echte Kante ist. Ihr seid ja beide nicht mehr im Profi. Business tätig, aber ihr haltet euch fit und fahrt weiter Rad. Ist das so, nach, nach der Berufskarriere bleibt man dann auf dem Rad und fährt weiter? Wie ist das so?
3: Ja, für mich ist Radfahren irgendwo ein Lifestyle und das werde ich immer beibehalten, weil es einfach ein Teil von meinem Ablauf ist, was ich seit ich neun bin einfach gemacht habe. Und wenn, wenn es die Berufung so zulässt, dann werde ich weiterhin versuchen, meine Kilometer abzuspulen. Dann nenne ich es aber nicht mehr Training, sondern einfach nur Radfahren.
1: Das heißt also schon, Radfahren ist ein bisschen Berufung. Du bleibst einfach, bleibst einfach auf dem Rad, oder?
3: Ja, definitiv. Ähm, es ist einfach gut, um den Kopf frei zu bekommen. Und, äh, ja, irgendwo kann man auch was zurückgeben, wenn man äh, bei so einer Veranstaltung wie hier äh, dabei sein kann. Weil Radsport oder egal welche Sportart ist einfach äh, dazu da, um äh, irgendwo Momente zu kreieren. Und wenn man natürlich schöne Momente hat, dann äh, kann man viel für den Nachwuchs tun und auch für die ältere Generation und äh, daher äh, machen so eine Veranstaltung natürlich noch mehr Spaß.
1: Björn, ist es bei dir genauso? Fährst, du fährst ja auch weiterhin Rad. Man sieht das ja, du siehst ja immer noch fit
0: aus, bist auch in der Bikebranche weiter tätig. Ist für dich auch Radfahren Hobby geblieben? Ja genau, ich habe ja immer gesagt, ähm, Hobby zum Beruf gemacht und ich bin natürlich jetzt schon wesentlich länger raus als André. Der ist ja noch richtig frisch. Das ist ja wie, als ob André nun Urlaub gegangen ist jetzt aktuell. Bei mir sind es doch schon zehn Jahre, aber ich bin die zehn Jahre nicht mehr nach Trainingsplan oder dass ich meine Kilometer aufschreibe oder jetzt immer nur auf den Computer gucke. Das ist wirklich Leidenschaft nach wie vor, mir macht das Spaß und man kann mit verschiedensten Leuten Rad fahren und sich über interessante Dinge unterhalten, sich die Landschaften angucken, was auch immer, aber es macht einfach nach wie vor richtig Spaß. Ihr beide seid doch mal zusammen mal in einem Team gefahren, oder? Das war Team Wiesenhof, ein
1: Jahr lang zusammen, stimmt das?
3: Ja, ein Jahr sind wir zusammengefahren. 2005 schon sehr, sehr lange her. Aber dennoch, äh, ja, war war es immer schön mit Björn, äh, sagen wir mal Zimmerkollege zu sein und äh, ja, viele schöne Momente natürlich auch äh, bei den Radrennen oder Trainingslager zu haben.
1: Unser Podcast heißt ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Das bezieht sich eigentlich ein bisschen mehr so auf Fahrrad als Verkehrsmittel oder Fahrrad als äh, Freizeitgerät. Wie sieht denn das bei euch aus? Fahrt ihr Fahrrad auch? Ähm so als Gebrauchsgegenstand, also im Verkehr und sowas?
3: Ja, ich habe mir jetzt vor zwei Monaten gerade wieder ein neues Tourenrad geholt, weil äh, wenn ich in Köln unterwegs bin, dann mache ich alles nur mit dem Fahrrad. Schön zwei Täschchen links und rechts hinten dran, äh, weil äh, ja, nach Köln in die Stadt fahren mit dem Auto, das macht auf, ke auf keinen Fall Spaß. Und bei, bei den Preisen äh, von Parkhaus und äh, Kraftstoff macht es natürlich äh, von äh, noch viel mehr Sinn.
1: Das stelle ich mir gerade vor wie so ein äh, normales Tourenrad mit André Greipel drauf beschleunigt in der Stadt. Da lässt er wahrscheinlich den einen oder anderen Autofahrer stehen, schätze ich mal. Wie ist das bei dir, Björn? Machst du, nimmst, nutzt du das Fahrrad auch als Verkehrsmittel?
0: Ja, also Verkehrsmittel beruflich eher weniger, weil ich ja doch aufs Auto ein bisschen mehr angewiesen bin, aber ich ärgere mich dann doch jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Großstadt unterwegs bin, weil ich eigentlich immer ein Fahrrad mit dabei habe und der Gedanke war schon oft, und es ist auch schon passiert, dass ich mein Auto irgendwo geparkt habe, das Rad rausgenommen habe und dann zum Termin mit einem Rad weitergefahren bin, weil es einfach überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Von daher macht das definitiv dann auch Sinn, solch Fahrrad zu haben. Aber man muss natürlich, wie André schon sagt, irgendwelche Taschen haben, weil mit einem Rucksack ist dann auch wieder ungünstig. Aber da gibt es ja diverse Fahrräder, die man so auch nutzen kann.
1: Okay, also ich will mal versuchen, euch noch ein kleines Statement rauszulocken zum Thema E-Bike. Also wie ihr dazu steht, ich hoffe, das kommt was Positives, aber macht mal ehrlich. Also was was haltet ihr vom E-Bike, vom E-Bike-Fahren so insgesamt? Der Trend ist ja ziemlich da und ähm, die Fahrtbranche ist ja ziemlich vorwärts gegangen durch die E-Bikes. Was haltet ihr von E-Bikes grundsätzlich, André?
3: Ja, generell glaube ich mal ist ein E-Bike einfach äh, dafür da, um äh, voranzukommen. Und wenn man äh, gerade die ältere Generation äh, dazu bewegen kann, sich äh, auf ein E-Bike zu setzen, dann äh, hat man, glaube ich, schon den Sinn und Zweck äh, erfüllt, dass äh, ja, weniger Autos auf dem, im Straßenverkehr unterwegs sind ja, und ältere Leute sich einfach äh, mehr fit halten. Und daher finde ich ein E-Bike sehr schön. Ähm, aber man sieht hier und da noch sehr viele ältere Fahrer mit äh, mit ohne Helm fahren, was natürlich nicht förderlich ist, weil äh, die Geschwindigkeit sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen und äh, ja, es gibt nichts über einen vernünftigen Helm, der äh, einfach auch mehr Sicherheit bringt.
1: Helm ist eine schöne Geschichte, wir hatten im letzten Podcast gerade eine Diskussion über Helm, Helm tragen ja nein, Helmpflicht, ja nein, also ich glaube wir sind uns alle einig, Helm tragen ist eine absolut gute Sache.
0: Wie stehst du zu EberXPion? Ja gut, ich bin jetzt schon ein paar Jahre länger in dieser Bike-Industrie, aber selber auch, auch ein paar Jahre schon raus aus dem Profi-Business und äh, ab und zu fahre ich natürlich auch mal mit ein paar Ex-Kollegen oder Freunden äh, Fahrrad und merke, dass ich selber gar keinen Spaß habe, wenn ich so untrainiert bin, äh, mich da über mehrere Berge zu quälen. Also ich glaube, dass es gar nicht nur auf ältere Menschen so bezogen ist. Ich glaube, du hast in jeder Rubrik die Möglichkeit, äh, mit einem E-Bike auch vielleicht mit anderen mitzuhalten oder du selbst. Ähm, Gibt es auch Leute, die vielleicht auf ihren äh, Pulsschlag achten müssen oder wenn sie zur Arbeit fahren, dass sie nicht ganz so durchgeschwitzt ankommen, weil sie doch im Norden, gerade hier oben, ähm, vielleicht mal 10, 15 Kilometer über die Landstraßen zur Arbeit fahren ähm, oder das Ehepaar will zusammen mal Rad fahren, dann können die so eine Sachen auch wieder zusammen machen. Ähm, also von bis, also selbst wie als Rennradfahrer, da ist das Rennrad, das E-Rennrad gerade noch so ein heiß umstrittenes Fahrrad. Aber ich selbst muss sagen, beim Giro Italia zum Beispiel gibt es einen grand Fondo, da fahren die alle mit E-Bikes vor den Profis her und können halt mal auch die Top-Berge hochfahren. Und ich glaube, das macht auch einfach mal Spaß, in einer anderen Geschwindigkeit so eine Berge hochzufahren oder überhaupt mal da hochzukommen, er ist für jeden was dabei. Also ich selber finde das gut, weil es gibt genug Menschen, die, denke ich mal, genau das ansprechen.
1: Nochmal eben so ein bisschen zurück zum Sport. Ähm, wie seid ihr in den Sport eingestiegen? Wie hat das bei euch angefangen? Also oder Wie alt wart ihr und wie habt ihr entdeckt, dass Radsport das Richtige ist oder dass es Spaß macht? Ich war neun,
3: als ich äh, ja meine Mutter dazu bewegen konnte, äh, einfach mal einen Radsportclub zu besuchen. Und ich glaube, meine Mutter war einfach froh, dass ich äh, äh, endlich mal ein bisschen mehr Bewegung bekomme, weil für mich einfach das Rad immer schon... Äh, ein sehr schönes Fortbewegungsmittel war und äh, ja, da hat man natürlich äh, in so einem Fahrradverein auf jeden Fall sehr viele äh, ja, andere, sagen wir mal, Sportkollegen gehabt und in der Gruppe zu trainieren macht dann äh, noch viel mehr
0: Spaß. Wie war das bei dir, Björn? Ich habe ja mit Eishockey angefangen, was heute die äh, Eisbären sind, war früher noch Dynamo Berlin bin dann da auf die Sportschule gegangen in Berlin, aber für mich war das immer schon der Radsport, die Friedensfahrt, wenn die durch Berlin ging und wir hatten dann schulfrei und so weiter. Das war Sowas wollte ich auch haben, so ein schönes Rennrad und ähm, ich war immer der kleinste damals und ähm, war aber der ehrgeizigste und wurde dann mal beim Probetraining halt mit aufgenommen und ähm, ja, wollte dann aber von Anfang an schon gewinnen und es hat mir Spaß gemacht, so wie André schon gesagt hat, wir waren in einer Trainingsgruppe, wir sind zusammen 10, 15 Jahre gewachsen. Also, das war wie so eine, ja, wie so eine zweite Familie nochmal. Und es hat natürlich Spaß gemacht, sich gegenseitig zu motivieren, pünktlich zum Training zu kommen und so weiter. Also, das waren alles so Aspekte, die in der Kindheit schon geprägt haben.
1: Also, wenn ich das richtig raushöre, Radsportvereine, ist das A und O, den muss man haben, sonst wird schwierig, oder?
3: Also, so habe ich es halt kennengelernt und ähm, so hoffe ich, dass es äh, in vielen Radsportvereinen noch getätigt wird. Man sollte natürlich keine Angst haben, davor in der Gruppe zu trainieren. Natürlich ist Radsport ein kostenintensiver Sport, aber es gibt schon sehr viele Vereine, die auch Räder stellen und da braucht man auf jeden Fall keine Angst haben. Also da, wo Unterstützung gebraucht wird, da gibt es auch viele Möglichkeiten, die Kinder zu unterstützen.
1: Nochmal eben ganz kurz zurück, äh, Cuxhaven, Bike Navy, ihr wart gestern schon da, ähm, wart doch gestern Abend an der Küste, habt ihr einen schönen Sonnenuntergang gesehen? Uns wurde ein Sonnenuntergang versprochen, aber ja,
3: wir haben Wind gesehen, sagen wir so.
1: Ja, Wind konnte man sehen, das stimmt. Es war aufgepeitschtes
0: Meer, Sonnenuntergang war nicht so toll. Aber noch ein paar schöne lobende Worte für Cuxhaven. Björn, du bist doch öfter hier, oder? Ja, genau. Ich wohne ja nun seit äh, vier Jahren in der Gegend, bin jetzt noch mal letztes Jahr ein bisschen dichter nach Cuxhaven gezogen. Der Norden ist halt nicht der Süden, das ist einfach mal so, es ist halt flach, aber die Menschen sind hier mega freundlich und du hast halt tolle Ecken am Wasser und das ist doch was Schönes. Und wir hatten letzte Woche ja schon in Cuxhaven ein Event und da war tolles Wetter, es waren super viele Menschen am Strand und konnten in verschiedenen Sportarten sich dort, sagen wir mal, Infos einholen und wir waren da auch vertreten mit Bike Navy. Und demzufolge konnte man gestern ja auch sehen, wir waren über 65 Teilnehmer bei der Ausfahrt und das Interesse hier im Norden, wo man sagt, hier ist der Radsport gar nicht mal so ähm, populär, also hat gestern eigentlich äh, ja das Gegenteil gezeigt. Weil 65 Leute für so eine Ausfahrt, das ist schon enorm.
1: Ja, das kennen wir. Also wir haben ja auch schon öfter Ausfahrten organisiert. Wir sind da auch manchmal über 50 Leute gewesen früher, also nur so bei so einem Feierabendtreff. Also funktionieren kann das schon. Radfahren macht ja auch Spaß, auch im Flachen sogar. André, hast du noch äh, was Nettes über Cuxhaven?
3: Also ich bin das erste Mal hier oben. Ähm, ich kenne die Nordseeküste auf der anderen äh, Weserseite. Ähm, deswegen ja, war ich äh, auf jeden Fall sehr überrascht. Also ich kenne ja sowieso ähm, Küstengegenden als äh, Ostseekind. Ähm, aber ja, äh, die Nordsee hat auf jeden Fall auch... Eine schöne Seite ähm, und ich habe auch äh, schöne Strände gesehen, insofern äh, kann ich jetzt nicht viel mehr über Cuxhaven sagen, aber äh, ich sag mal, da wo Wasser ist, da fühle ich mich zu Hause und das ist definitiv auch hier.
1: Ja, weil du aus Rostock kommst, ähm, dann äh, hast du das Strand nahe, ja schon quasi mitgebucht, aber gestern haben wir nochmal eben über die Insel Neuwerk gesprochen und äh, rüberfahren oder rübergehen, also ich dachte, das ist nochmal eine Challenge, oder? Beide Seiten oder beide
3: Möglichkeiten äh, heißen natürlich auch sich beeilen, ähm, weil es kann auch mal Probleme geben, was ich so gehört habe. Also ich habe noch nie so Ebbe und Flut mitgemacht, wie schnell das Wasser wiederkommt. Aber ja, es wäre auf jeden Fall eine schöne Erfahrung.
1: Ja, ich danke euch beiden für ähm, eure Statements und äh, für das nette Interview und ähm, hoffe nachher, ihr seid ja am Viererrennen dabei, ich auch. Dann äh, werde ich euch mal ordentlich verblasen. <lacht> Ja, Gorilla. Ähm, Gorilla ist der Spitzname von André Greifel. Ähm, Habe ich ihn jetzt nicht zu so gefragt, aber äh, vielleicht äh, kennt ihr das alles. Äh, auch den Spitznamen zu André. Gibt es schöne Bilder im äh, Internet, könnt ihr einfach mal gucken. Und wenn ihr jetzt ein bisschen Geschmack drauf äh, daran gefunden habt, Radsport zu machen oder mal reinschnuppern wollt in den Radsport, hier vielleicht auch mal die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, geht in die Vereine, geht äh, in die ähm, Gruppen. Ganz oft ist es ja so, dass mit Mountainbike angefangen wird und ähm, die besten Mountainbiker werden nachher auch äh, richtig gute Radfahrer. Habt ihr vielleicht jetzt gerade aktuell bei der Tour de France zu sehen der Pitlock-Mountainbike-Weltmeister, wie der bergrunter quasi die Etappe gewonnen hat, weil er so eine gute Radbeherrschung hat. Ähm, kommt alles aus dem Mountainbikesport. Egal, ob ihr Mountainbiker seid, ob ihr BMXer seid oder ähm, sonst irgendwie anderen Radsport macht. Die Chance, in den Rennradsport einzusteigen, besteht immer. Wenn ihr Talent habt, wenn ihr Spaß dran habt, wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr den Weg von Björn Schröder oder André kreipel auch gehen.
2: Und wenn ihr vielleicht nicht den gleichen Ge Weg gehen wollt, sondern einfach mal gegen die Leute antreten wollt im Rennen, dann meldet euch doch einfach nächstes Jahr zur Bike Navy an, wann das stattfindet und wie die Anmeldung funktioniert. Das erfahrt ihr dann auf deren Internetseite.
1: Genau, unbedingt. Wir, glaube ich, können noch sehr viel mehr Teilnehmer bei der Bike Navy unterbringen meldet euch an, seid dabei. Es ist ein Radsport-Event, die sind nicht so häufig gesehen hier bei uns im Norden, deswegen unterstützt das, meldet euch an, fahrt und ähm, ihr könnt auch die, die normale Touristikfahrt fahren. Am Tag vorher gab es Ausfahrten, auch mit den Profis nicht um Wettrennen tatsächlich, sondern einfach nur so zum Fahren, auch die waren gut besucht. Es gibt so viele Möglichkeiten, setzt euch rauf aufs Rad, fahrt, fahrt auch mal ein bisschen sportlicher, besorgt euch mal ein sportliches Rad oder vielleicht sogar ein Rennrad, ist äh, eine coole Sache, könnt ihr reinschnuppern. Ihr könnt bei uns auch Rennräder leihen, oder Probe fahren, testet das mal aus, ist ein total super Sport, macht irre Spaß, kann man bis ins hohe Alter machen, sogar ich fahre noch Rennrad, also von daher, macht das mal.